0: Und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einem weiteren James Bond Cast. Ja, es hat sich ein wenig geändert und wir können auch gar nicht sagen, wann ihr das dann jetzt hier final hören werdet, weil. Dieses Projekt so ein bisschen, ja, es läuft zwar weiter, aber ja, wie gesagt, wir wissen halt nicht, was kommt. Wir sind jetzt mitten in der Corona-Zeit, wie es so schön heißt, aber auch während der Pandemie ist mein Name Dom vor dem Mikrofon und ich habe erlesene Gäste für diese Filmbesprechung am Start. Zum einen den Andi. Guten, Guten Abend. Dann den Till. Hallo. Und last but not least den
1: Werner. Moin, moin.
0: Ja, schon eine kleine Weile wieder her, unser letzter Cast. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, wie gesagt, wann das hier erscheinen wird. Es ist ja äh, schon länger jetzt auch bekannt, dass ja der von uns, also zumindest von den meisten heiß erwartete äh, Abschlussfilm von Danny Craig, ein paar Monate nach hinten verschoben wurde. Und ja, mittlerweile auch nicht mehr so völlig ohne Gründe. Ja, leider. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Und gerade jetzt im Corona-Zeitalter hat man dann ja ordentlich Zeit, Filme zu schauen. Und äh, wer weiß, vielleicht besprechen wir ja noch ein paar andere Bond-Filme, außer die mit Craig. Aber ich würde sagen, wir kommen dann äh, zum zweiten Danny-Craig-Film, der da heißt, James Bond 007, ein Quantum Trost. Und dazu hat die Fakten für uns der Till. Nun, er kam 2008
2: in die Kinos das Datum wird bei einem Debit tatsächlich gar nicht angezeigt gerade. 6. November. Perfekt, ich danke dir. <lacht> FSK 12 geht eine Stunde 46. Das ist nicht gerade lange für einen Bond-Film. Ist der kürzeste der gesamten Reihe. Genau, ja. ja. Ist wie immer mit Daniel Craig als James Bond. Und dann just an Corona erkrankt die Olga Kurulenko. Mhm, der wir alles Gute mhm. wünschen. Aber natürlich. Mathieu Amalric, Judy Dench wie immer als M., noch, Spoiler, und <lacht> äh, man kennt noch Gemma Atterton. was sind das für Namen, ey? ich hab, hätte ich das mal nicht, Giancarlo Giannini und als äh, Felix Leiter ist Jeffrey Wright dabei, oh David Haber, mittlerweile kennt man ihn, natürlich,
3: natürlich, ja. genau. War ich ganz überrascht, als ich den ich Video auch. gesehen habe. Schön mit dem Schnorris.
0: Ja, er sieht auch sehr goldig <lacht> aus. Hier, ne? genau. <lacht> Man, ich, ich, ich ja, genau. Ich hatte den Namen im Vorspann gelesen und dachte mir so, hä, David Haber. Ja,
2: ich hab auch die dann ganze Zeit drauf gewartet, doch. aber ist ja dann sehr präsent. Und natürlich Mark Forster als ähm, Sänger, nein, Quatsch, als Regisseur. <lacht> <lacht>
0: ja. Beinahe, ja. Die Frisur passt fast, ne? Bei beiden, glaube ich, so ein bisschen. Genau, Mark Forster hat die Regie übernommen und das Drehbuch äh, stammt wieder vom selben Triplett, wie auch schon beim Vorgänger. Den Stammautoren Neil Purvis und Robert Wade, sowie Paul Haggis, der anscheinend das ursprüngliche Skript verfasst hat und ja, da sind wir auch schon so ein bisschen so beim Pferdefuß dieses Films. Soweit ich weiß, wurde, wurde der erste Entwurf von Paul Haggis wurde fertiggestellt, als die Drehbuchautorenstreiks in Hollywood sich einleiteten. Und deswegen ist dieser Film ein ziemliches Produktionschaos gewesen, was sich auch durchaus beim Endprodukt sehr bemerkbar macht. Und eben auch bei der Handlung, die jetzt der Andi so halbwegs zusammenfassen wird. Ja, ich versuch's mal.
3: Also abgesehen davon, dass der Film der kürzeste ist, haben wir noch ein anderes Novum im James-Bond-Franchise und zwar ist es, glaube ich, die erste direkte Fortsetzung, richtig? Ja, genau. Und zwar schließen wir direkt an Casino Royale an, also es spielt, sagen wir mal, eine Stunde später und James Bond Fährt Auto <lacht> und wird, oh, wow. wird gejagt von ein paar bösen Menschen und mhm. ähm, wir erinnern uns, dass ja am Ende von Casino Royale er Mr. White aufgesucht hat in seiner Villa und ihn dann halt eingepackt hat und den hat er halt diese ganze Verfolgungsjagd im Kofferraum, bringt ihn dann in Siena in Italien in einen Untergrund geheim whatever von, vom MI6 und da wird er verhört oder soll verhört werden. Da erzählt er dann das erste Mal von dieser Untergrundgeheimorganisation, der er angehört. Kann auch fliehen, denn einer des MI6, der, ich glaube, der Bodyguard von M, ist auch in dieser Geheimorganisation. Deswegen Schießerei, Verfolgungsjagd, äh, Action und äh, genau. Es überleben zwar alle bis auf so einen anderen Bodyguard, aber M und Bond überleben und machen sich dann natürlich weiter auf die Suche nach den Bösen. Und wollen rausfinden, was das für eine Geheimorganisation ist. Und so macht sich James Bond auf den Weg nach Haiti, aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr genau weiß. Irgendein Verdächtiger ist wohl auch da. Und da trifft man auf Camille, gespielt von Olga Kurilenko. Und die hat irgendwas zu tun mit Dominic Green, dem großen Bösewicht des Films. Nicht groß, Entschuldigung, Groß nicht, Okay. <lacht> Genau, dieser Dominic Green, äh, den lernen wir kennen, der hat irgendein ähm, Geschäft am Laufen mit einem bolivianischen Diktator, der im Exil ist, aber der hat einen Deal mit Dominic Green, dass er ihn irgendwie, weil der wiederum Kontakte zur CIA hat und... Sie wollen ihn in Bolivien, glaube ich, als Diktator einsetzen und im, im äh, wie sagt man, im Ausgleich will dann Dominic Green ein Stück Land in Bolivien sich sichern, wo man zuerst denkt, da gibt es halt wahrscheinlich Ölreserven und so, ähm, genau, auf jeden Fall sind das ganz üble Typen und ähm, Camille hat noch eine Rechnung mit ähm, diesem äh, Diktator Medrano, glaube ich hieß er. General,
0: General, der General ja dran, Medrano,
3: sich an die Macht putschen. Na? Genau, genau. Und deswegen schließen sich Camille und Bond zusammen, denn sie will sich, wie gesagt, an Medrano rächen und Bond will natürlich Dominic Green und dieser Geheimorganisation auf die Schliche kommen. Genau.
0: Was habe ich vergessen? <lacht> eigentlich jetzt nichts großartig. Vielleicht ein bisschen das mit der CIA ist genau, noch ein bisschen anders glaube ich, aber hast du schon so ganz gut zusammengefasst.
3: Genau, den Rest machen wir es einfach im Laufe der Besprechung.
0: Genau, und ich würde sagen, da tauchen wir dann jetzt auch ein. So zum Anfang, wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wie hat der damals auf euch gewirkt? Grüße an den Stu.
1: Also ich muss zugeben, ich habe ihn in Verbindung mit unserem Projekt hier das erste Mal gesehen, also vor fast einem Monat, glaube ich, war das jetzt. Und dementsprechend bin ich, ja, unvoreingenommen an die Sache rangegangen.
3: Ah, das ist schön, dass du dabei bist, immer als Erstsichtungsopfer. Mhm.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> also ich habe den 2008 direkt, also ich habe, seitdem ich durfte, hatte ich ja im Cast davor gesagt, mhm. jeden Bond im Kino gesehen, wie den auch. Ähm, ich war direkt nach dem Film schon nicht so begeistert. Also es war nicht so, dass ich das irgendwie. Viele Filme arbeiten ja an einem. Bla bla bla. Nein, der nicht. Den fand ich direkt doof. Hm. Damals allerdings noch nicht konnte das noch nicht so, so noch nicht so greifen. Da bin ich noch nicht so. Nein, ich nenne es mal so so tief im im, im Film drin gewesen, was so die handwerklichen Sachen angeht, mhm. äh, wo man sich ja jetzt umso mehr man Filme liebt, immer mehr beschäftigt, wie ich finde. Aber irgendwas hat halt gestört abseits von der Story und den nicht so
3: tollen Charakteren. Ja. Ja, ich habe ihn auch damals im Kino gesehen und fand ihn damals, glaube ich, im Kino selbst eigentlich auch ziemlich cool, weil der halt ziemlich actionreich und spannend und dann ging es halt gleich zur Sache und irgendwie so atemlose Action, also hier gleich die Autoverfolgungsjagd und auch diese Szene in diesem, ich nenne es jetzt mal Glashaus an den Kabeln und mit dem Glasscherben und so, das war mhm. schon alles ziemlich fetzig und knallt und irgendwie, aber ich habe dann auch schon gemerkt, dass ich nie bedürf das Bedürfnis hatte, den Film nochmal zu sehen. Also irgendwie Casino Royale habe ich seitdem mhm. bestimmt vier, fünf Mal gesehen, Skyfall mhm. ebenfalls, aber Quantum habe ich jetzt auch erst wieder für diesen Cast angeschaut und wie du es jetzt auch schon gesagt hast, kann ich jetzt eher beschreiben, warum ich nicht das Bedürfnis hatte, den Film zu sehen und dass ich jetzt andere Probleme damit habe, die ich damals nicht hatte und so weiter, aber damals war ich einfach so ein bisschen von der Action schon angetan, muss ich sagen.
1: Das ist aber auch das einzige ähm, richtige Gute, muss ich sagen, an dem Film, die Action. Und halt eben Daniel Craig als äh, James Bond, aber das war es meiner Meinung nach auch schon mit den richtigen Stärken.
2: Ja, das stimmt. Und es kommt halt noch dazu, wenn man den jetzt, ob man es jetzt das erste Mal ist oder ihn wiederholt guckt, ähm, jetzt kommt nicht nur dazu, dass er immer noch schlecht geschnitten ist, sondern dass jetzt auch mit der Zeit die Effekte noch schlechter aussehen. Man hat natürlich dann sich an bessere Effekte gewöhnt und das ist schon echt ganz schön mies, was man da, was man da sieht.
1: Ja, gerade im Finale.
2: Ist, genau, und es, genau, und es wirkt auch wenig, es wirkt wenig wie, wie Casino Royale
3: oder auch Skyfall oder so, wenig handgemacht irgendwie. Du hast auch keine, finde ich, aber bevor, egal, noch kurz bevor ich es vergesse, du hast jetzt nicht so große, ikonische Szenen wie Poker, wie eine Folterszene, wo dem Bond die Eier. <lacht> zermatscht werden oder so. Oder du hast kein äh, einstürzendes Haus in Venedig, wo sich dann die Hauptcharakterin umbringen und so. Deswegen, ich hatte, wenn mich an den Film erinnert habe, eigentlich nicht genau gewusst. Ich konnte mich noch dran erinnern. Große Feuerschlacht am Ende. Aber sonst hatte ich nicht so richtig viele Szenen, die ich mir erinnern habe. Aber Dom, du wärst noch dran. Sorry.
0: Ja, äh, <lacht> alles gut. Ich habe da auch gar nicht jetzt so viel dann dazu zu sagen. Ich habe jeden Craig Bond im Kino gesehen. Außer den hier. <lacht> ich weiß ich auch nicht, warum der mir irgendwie damals durchgerutscht ist. Ich war da, ich war so ein bisschen enttäuscht, wie kurz der ist. Ich war sehr, sehr gehypt auf den und der wurde ja damals zum Kinostart auch gar nicht mal so unbedingt so schlecht besprochen. Und dann habe ich ihn auf DVD gesehen und fand ihn auch ungewohnt. Also, der ist schon, also der, der schneidet ja eigentlich noch mehr Zöpfe ab als äh, der Vorgänger. Ist dahingehend dann aber eigentlich auch eine konsequente Weiterführung und also für mich ist es tatsächlich ein interessanter Bond-Film, weil er eben so anders ist, weil er viele Konventionen auf links dreht oder auf deutsch gesagt einfach drauf scheißt, was dann auch natürlich so ein bisschen mit dem Regisseur zusammenhängt, diesem Mark Forster der ja danach äh, ja auch eine ziemliche Krisenproduktion am Hals hatte, nämlich World War Z. Äh, was man <lacht> noch wissen muss, Mark Forster ist tatsächlich der erste nicht englischsprachige Regisseur, der äh, im Bond-Franchise was inszenieren durfte, ist ja ein gebürtiger Deutschschweizer. Und der hat vorher, es ist, schon, es ist schon eine seltsame Wahl gewesen, weil er hat vorher wirklich nichts im Actionbereich gemacht. Also, der ist ein Typ, der rein im, im Drama-Fach zu Hause war. Der hat solche Filme wie Stay oder Drachenläufer oder Wenn Träume fliegen lernen gedreht. Und deshalb ist ein James-Bond-Film schon sehr ungewöhnlich für ihn. Und er hat auch, ich glaube, der sagt bis heute in Interviews, dass er nach wie vor keinen Plan hat, warum sie ihn unbedingt haben wollten. <lacht> Vielleicht war er günstig. <lacht> das glaube ich nicht unbedingt, weil der wurde nach, ja. wenn Träume fliegen lernen oder Monsters Ball, wurde der eigentlich ziemlich oh. hoch gehandelt. Ja. Ja. Und äh, der hat dann ja auch, ja, World War Z hat er gemacht, gut, aber jetzt so ähm, zuletzt jetzt Christopher Robin, ja, also irgendwie kannst du den Mann nicht so wirklich in eine Sparte schieben. Was ja eigentlich ganz schön ist. Ja, genau, genau. Und er hat dann aber auch selber gesagt, dass er auch dann irgendwie wohl gezögert hat, weil er anscheinend auch mit der ganzen Bond-Figur gar nichts anfangen kann. <lacht> Und das schwappt dann eben auch durchaus in diesen Film rein. Was man jetzt problematisch finden kann, für mich persönlich ist es eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung von... Casino Royale so gesehen. Weil du gerade gesagt
3: hast, der hat noch ein paar Zöpfe abgeschnitten, wie du es genannt hast. Ich habe jetzt gerade überlegt, gab es eigentlich in dem Film irgendwie so, so, so Seitenhiebe, jetzt wie im ersten Teil, wo man mit bond klischees so ein bisschen aufgeräumt hat oder so ein bisschen sich darüber lustig oder so ein bisschen ja, sowas in die Richtung oder gab es auch überhaupt so, was gab es für Anleihen die man halt mm. aus alten, so klassische Bond-Klischees, die man übernommen hat, weil das fand ich im Ersten halt so cool, dass man teilweise ähm, Sachen übernommen hat, so als Hommage, aber teilweise halt mm. eben auch diese Gags hatte, so von wegen ist mir
0: scheißegal, wie mein Martini gemacht ist und so. Aber jetzt fällt mir bei Quantum gar nichts ein. Doch, das hatte man schon. Also zum Beispiel die Szene, wo er den Martini zu sich nimmt, das ist sogar die erste Szene, wo man Bond wirklich mal, sag ich mal, angesäuselt sieht, weil er hat da sich mit sechs Martinis reingekippt in, an, an Bord dieses Flugzeugs. Und dann natürlich, ja, als Referenz auf Goldfinger ist halt eben Ach, die eingeölte Jimmy Arterton. Ach ja, das war ja da, genau. Genau, und das mit der Goldüberzogenen, ne? Ja. Genau. Also genau. der ja, also das eine eine schöne halt danach. Ja, ja, genau. Das war eine schöne Hommage. Und ja. gab dann noch, was gab es denn noch? Ja, irgendwo hatte ich auch gelesen, die, die Verfolgungsjagd oder die Action-Szene mit dem Boot ist wohl auch irgendwie stark angelehnt an einen älteren Bond-Film war, da kann uns Till vielleicht dann weiterhelfen.
2: Ja, das Ding ist, ich kann ich nicht, weil <lacht> ich, ich sehe diese Szenen und denke mir, das ist übrigens eine Szene, die ich, die ich mag, weil das ist genau das, was so die früheren Bonds auch irgendwie gerne mal gehabt haben und es sieht auch irgendwie so aus, mhm. aber ich weiß, ich, bei, 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 mir, bei mir vermischt sich das alles, weil ich habe immer mal wieder alte Bonds geguckt, aber als ich die alle durch hatte, da war ich, das ist wirklich wirklich lange her aber ich kann die halt nicht mehr zuordnen, außer Moonraker. Wenn jetzt irgendwas im Bett <lacht> kommt, kann ich jetzt sagen, das ist Moonraker. Ja. Aber sonst, es kommt drauf an. Einen habe ich mal öfter gesehen, den anderen nur einmal. Keine Ahnung.
1: Aber um, weil du gerade die Szene mit dem Boot angesprochen hast, ne, die Action-Szene, hm. da würde ich dann direkt anmerken, dass das mein persönliches Highlight im Film war. Also das Finale war zwar auch ziemlich gut gelungen, was die Action angeht. Über die Effekte haben wir ja vorhin schon was äh, besprochen, gesprochen. Aber grundsätzlich so insgesamt betrachtet war diese Action-Szene mit dem Boot mein absolutes Highlight. Weil es halt allgemein auch äh, ein bisschen was Erfrischendes ist im Action-Genre. Es gibt ja eine Menge Geprügel, eine Menge Geschieße überall und immer. Aber so mit Booten... Gibt's eigentlich selten.
3: Das fand ich ganz lustig, das habe ich in einem Interview gelesen und da haben sich ja auch schon ein paar drüber lustig gemacht, dass jetzt die Action-Szenen, haben wir schon drüber gesprochen, können wir später nochmal genauer eingehen, dass die so ein hm. bisschen blöd geschnitten und ein bisschen hektisch und so sind, ja, aber ja. dass Mark Forster es so wichtig war oder irgendwie so... Ähm, es ist darauf angelegt hat, dass die vier Elemente in den großen Action-Szenen ähm, repräsentiert werden, nämlich Erde bei der Autoverfolgungsjagd, whatever, dann halt natürlich Wasser auf der Bootsache, dann gibt es ja noch diese Flugzeugszene, eben Luft und am
0: Schluss natürlich mhm. noch Feuer und so. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Also irgendwie... Ja, fand ich eigentlich einen ganz interessanten Spin so ne für jemanden, der halt noch nie äh, irgendwie große Action-Szenen inszeniert hat. Und man merkt schon, dass er kein Action-Regisseur ist und ähm, dass er auch, äh, das muss man jetzt auch anmerken, er hatte nicht viel Zeit für den Schnitt. Also der Film ist ja schon generell in der Produktion ziemlich zusammengeklöppelt worden. Also er und Danny Craig haben das ursprüngliche Skript teilweise am Tag vor dem Dreh irgendwie umgemodelt. Ja, eben auch halt wegen dem Autorenstreik. Also der wurde teilweise ohne Skript gedreht. Und das merkt man auch, dass teilweise zuerst die Action-Szenen konzipiert wurden und dann das Drumherum. Ja, und für den Schnitt waren angeblich nur vier oder fünf Wochen Zeit. Und Mark Forster hat dann auch, glaube ich, in, in einem Interview gesagt, dass er normalerweise bei seinen Filmen immer so pff, ja, zehn bis 14 Wochen für den Schnitt hatte. Mhm. Und ein Bond-Film muss ja immer Also gut, die werden ja immer relativ peu à peu auch produziert. Also die werden ja irgendwie ein ein Jahr im Voraus angekündigt, dann wird gedreht und dann kommt der auch schon. ne Und ja, da ist dann die Produktion natürlich an einigen Stellen schon auch ein bisschen, ein bisschen krisengebeutelt gewesen.
3: Ja, was da noch ganz passend ist, glaube ich, also was da mehrere Aspekte irgendwie zusammenbringt, was ich bei den Action-Szenen teilweise auch so blöd finde und warum die Bootszene und die Feuerszene am Schluss vielleicht ganz, nicht ganz so schlimm sind, aber hm. bei anderen Action-Szenen, ist halt dieses Hin- und her geschneide noch schlimmer, wenn du mm. wenn du andere Szenen reinschneidest. Zum Beispiel am Anfang dieses Pferderennen. Und da habe ich zum Beispiel gelesen, was ja auch wieder so ein Bond-Ding ist, dass du halt irgendwelche Trends oder irgendwelche bestimmten Locations oder so, das hatten wir ja auch mm. schon in Casino Royale besprochen, da hast du dieses Körperwelten drin gehabt, weil es gerade in war oder so. Genau. Und dieses komische Pferderennen ist anscheinend ein jährliches Riesenevent in diesem Siena. Deswegen haben sie sich gedacht, geil, das packt wir jetzt da rein, das ist irgendwie ikonisch und das mhm. haben sie gefilmt, bevor sie wussten, was in dem Film passiert so ungefähr. Also Ja, halt ja, so, ja genau und dann haben sie halt nicht jetzt keine Ahnung, das irgendwie mit dieser Action-Szene in Verbindung gebracht, sondern haben es dann auch noch so komisch, also sie laufen dann durch die Menschenmenge oder so, aber ich fand das so lose teilweise sind sie dann schon ganz woanders und du hast trotzdem immer noch wieder diese Pferdeszenen reingeschnitten wo
0: ich mir gedacht dachte, so, boah, alter das ist ja voll anstrengend hier. also <lacht> eigentlich also ich habe das eigentlich immer als relativ clevere Montage empfunden weil das das spiegelt das eigentlich immer ja du musst mal darauf achten schon. also wenn, wenn 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 das Pferd zum Beispiel dreckig wird oder oder halt irgendwie ähm, da irgendwie Erde hochspritzt dann wird Bond dreckig oder wenn er hinfällt dann dann ich glaube das Pferd fällt da auch immer irgendwie auch hin das fand ich fand ich eigentlich ganz clever und das zieht sich durch den ganzen Film. Das Problem ist, dass der Schnitt und den Schuh muss ich, also ich glaube, ich mag den Film ein bisschen lieber als ihr alle den Schuh muss sich der Film schon anziehen. Vor allem, also, vor allem die intro -Sequenz. Wir müssen ja wirklich sagen, also der Film schließt wirklich genau an Casino Royale an. Der endete ja irgendwie am Koma See. Er hat diesen Mr. White, hat er in seinem Kofferraum und er wird dann eben verfolgt. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Szene, also sie wird zwar toll aufgebaut, auch mit der Musik finde ich sehr, sehr stimmungsvoll von David Arnold wieder. Aber wie es dann gemacht ist, ist teilweise echt unanschaubar am Anfang ja das stimmt ah, wo du gerade
3: die Musik ansprichst was wir to mhm. komplett vergessen haben ganz das wichtig beim ne? Bond-Film, Intro und Bond
0: Song ja. <lacht> ich wollte euch
2: jetzt auch nicht, unter ich jetzt auch nicht ja. unterbrechen ich habe mir gerade schon äh, nochmal rausgesucht wer neben Alicia Kies das gemacht hat Jack White Jack White ja mhm. ja fängt gut an am Anfang mit dem Klavier ist es glaube ich und dann entwickelt es mhm. sich zu so einer na ist es keine Katastrophe ich bin ein bisschen zu gemein aber es ist Aha. wirklich eine der weniger guten Bond Songs
1: ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Also es ist jetzt alles andere als schlecht. Genau. Aber im hm. Vergleich zu Casino Royale und äh, zu Skyfall, was meiner Meinung nach sowieso die absolute Referenz ist. Na und jetzt noch kommt noch dazu Billy Eilish.
3: Ich bin ein, ein, ein Riesenfan von diesem Lied. Den Anfang vom Song finde ich auch ganz cool, weil irgendwie ähm, die zwei ja eigentlich erstmal nicht so richtig ja, passen, sage ich jetzt mal, aber es war bei Chris Cornell ja auch so, der war ja auch rockiger als vieles andere davor und so und das fand ich cool und das Intro hatte so diesen Bond-Flair und war ein bisschen anders, aber wo es mir immer so krass die Zehennägel hochsteht, Delt ist diese Szene, weil ich finde im Chorus harmonieren die zwei schon eh nicht so richtig gut. Aber dann gibt es diese Szene, also diese diese Passage, wo sie dann irgendwie so,
0: oh Gott, oh Gott. ja 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 ja, also, ist dann, ah, dann auch wieder nackte Viber drin im, im Intro leider dann. Ne? Ja, aber naja, die singen aber doch, da, ja. singen doch schief da. Ich pack das nicht. <lacht> obwohl ich obwohl ich das Intro an für sich also wir müssen ja sagen, das ist ja wirklich das erste und einzige Duett äh, im im Bond Kosmos, ne? Und das wurde auch relativ kurzfristig hinzugezogen. Es war wohl nämlich eine ganze Zeit lang Amy Winehouse vorgesehen. Oh. Die war dann allerdings so äh, Drogenverseucht und hat dann irgendwie auch Differenzen mit ihrem Manager Mark Ronson gehabt, dass das dann nicht zustande kam und die hat dann frecherweise, also ich weiß gar nicht, ob sie es dann geschafft hat, aber sie wollte dann den Song, der abgelehnt wurde, der sollte am selben Tag rauskommen wie der Film. Hm. es gibt es gibt aber sogar auf YouTube, ich weiß jetzt gerade
3: nicht wer den gemacht hat, aber es gibt sogar einen Song, den haben sie dann noch aufs Intro gelegt der war auch schon fertig und der heißt irgendwie Forever oder so, der ist aber nicht von Amy Winehouse oder so, von irgendwelchen mhm. Leuten von denen ich noch nie was gehört habe, da muss ich mal nochmal reinschauen ich, ja. ich suche mal kurz, auf jeden Fall gibt es da einen anderen Song, der, der klingt viel viel klassischer, ich fand mhm. den jetzt auch nicht
0: toll, ich fand den ein bisschen langweilig eigentlich, aber schicke ich euch mal <lacht> <lacht> also für mich ist jetzt auch nicht hier uh, Another Way to Die, ist ja glaube ich, ne? Genau. Mhm, genau also ja. ich, ich mag den eigentlich ganz gerne, weil der passt irgendwie auch ein bisschen zu diesem Film. Also dieser Film ist ja auch irgendwie ein Stück weit ein Querschläger. Und äh, ob da jetzt dann so eine, also ich, ich mag den Skyfall auch sehr, sehr gerne und auch äh, hier von, von äh, Casino Royale. Aber wenn man ehrlich ist, das sind halt auch eher so klassische Dinger. Also bei Casino Royale hat Chris Cornell da halt so, ein, irgendwie so eine rockige äh, Note mit reingebracht, aber es ist ja doch irgendwie eigentlich sehr klassisch und deshalb mag ich das eigentlich ganz gerne, dass das hier halt ein bisschen was anderes ist, beziehungsweise halt dieses Duett, das wirkt vielleicht auch ein bisschen unentschlossen und man merkt, dass das sehr kurzfristig in den Film auch noch implementiert wurde. Aber ich weiß nicht, da gibt's da gibt es Schlimmeres. Also, ich höre es mir ab und zu eigentlich ganz gerne an. Und wie gesagt, das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich dem Film insgesamt vielleicht auch ein bisschen mehr abgewinnen kann als manche andere. Ja, es ist ja auf einer Skala von sehr gut
2: bis Madonna ist es halt nicht ist es halt nicht Madonna das ist halt nee immer. Ah, das, ich finde den besser. Egal. <lacht> du findest Madonna besser den Madonna? Okay, Song?
0: weil weil der ist doch wirklich ein, ein Synthesizer Albtraum. Also das ja, ist halt ja furchtbar. Aber ich finde den
3: ich finde den als Song besser, weil immerhin singt sie nicht schief.
0: Ach so. <lacht> also ich meine
2: ich, ich weiß nicht wie alt ich damals bei dem Madonna Song Film war, aber damals das fand ich damals schon scheiße. Ey. Das da kommen wir dann im anderen Cast. Ja,
0: oh, sehr gerne. Wenn, wenn der denn kommen sollte, aber ist gar nicht so wahrscheinlich. Ja. Aber den Film, ich weiß nicht, ob ich mir den nochmal ansehe, dann... Oha, hier ja. raus, ey. Ja, nur, nur für den Cast, wenn dann nur für den Cast. Ja. ja. Also wie gesagt, der, der Bonsong ist ein bisschen Geschmackssache, aber ja, das, das passt dann insofern auch zum ganzen Film, der ja schon nicht unumstritten ist. Und wie gesagt, um jetzt mal darauf zurückzukommen beim Schnitt, kann ich es wirklich nachvollziehen. Also insbesondere dieser Introsequenz, sequenz äh, wenn er dann da irgendwie entkommt und dann fährt da irgendwie auch noch ein LKW in ihn rein oder eher in den LKW, das kann man teilweise gar nicht so erkennen. Also das, das ist halt so die Ursünde bei Action-Regie. Du weißt teilweise nicht, wo was ist und wo jetzt die Hauptfigur ist und was gerade passiert. Und das ist, das ist unentschuldbar. Ja. Die, das, die sogenannte
2: Szenengeografie, das macht Mad Max zum Beispiel mhm. fantastisch das ja. nur so
3: als als vergleich was auch komisch ist, in der Szene, wo dann irgendwie Mr. White fliehen will und so weiter und dann dieser komische Bodyguard einfach um sich schießt und so, dann sieht es, das ist auch so komisch, übertrieben schnell geschnitten, Wackelkamera mhm. überall und so und es sieht für mich jedes Mal so aus, als würde der Typ da M gerade erschießen, aber dann dann denke ich immer so, hm, was passiert denn jetzt als nächstes? Ist sie dann im Krankenhaus oder so? Aber nö, in der nächsten Szene ist sie wohl auf irgendwie, weil in diesem ganzen wirren Geballer fällt dann M auf einmal so um und ich denke immer so, hat er die jetzt abgeknallt oder so? Nö, anscheinend doch nicht also wie es so wirre die ganze Zeit
0: ja er, Bond bezieht sich dann auch später darauf von wegen er äh, M sei irgendwie an einem toten Agenten vorbeigelaufen ohne zu merken dass ihr Bodyguard den irgendwie schon erledigt hatte oder sowas ne und dass sie dann nochmal irgendwie Glück gehabt hätte oder so ja es ist schon ist schon ein bisschen komisch und das wird auch durch den Schnitt an der Stelle nicht besser. Wobei, wie gesagt, ich mag, ich mag diese Idee der Parallelmontagen. Der Film versucht aber auch sehr eindeutig, und das hat auch schon Casino Royale getan, und hier ist es jetzt noch deutlicher, er versucht sehr, auf den Jason-Born-Zug aufzuspringen. Mhm. Ja. Mhm. Also das hier ist eigentlich ein halber Born-Film. Das muss man schon sagen. Auch so diese politischen Bezüge, zu denen vielleicht dann später noch kommen.
3: Das hat mich auch ein bisschen gestört, dass er ja halt echt jede, die ersten halbe Stunde halt immer von einem Verdächtigen zum nächsten tingelt und die dann immer gleich umbringt. Das <lacht> ja, ist ja auch irgendwie ähm, ein Rachefilm, ne? also auf, irgendwie, auf eine gewisse Art und
2: Weise. Ja, ja
0: natürlich, es auch ist und ein Aufgrund der direkten Fortsetzung.
3: Ja. Er hat jetzt keinen persönlichen Beef mit diesem Typen, den er dann auf dem Balkon mit der Glasscherbe absticht.
0: Oder nee, wo. ihm ist das ja auch völlig egal. Er ist halt er ist halt völlig außer Kontrolle. An einer Stelle wird es ja wirklich gesagt, er läuft Amok und anders kann man das nicht sagen. Mhm. Er ist einfach völlig, das, das sagt ja auch immer an einer Stelle, sie sind so blind vor Wut, dass ihnen völlig egal ist, wen sie verletzen.
3: Okay, so macht das Na. ein bisschen Sinn, okay.
0: Das, das stimmt. Und da wird dann auch eine starke Szene von Daniel Craig aus dem Vorgänger aufgegriffen, eben diese, wo wo er Vespa Lind nicht mehr wiederbeleben kann und wo er gar nicht hinweist, wohin mit seinen überschäumenden Emotionen. Ne? das stimmt.
3: Ja, aber dieses so ein bisschen ausbüchsende und irgendwie immer dann doch nicht das Tun, was ihm aufgetragen wird, das hat mich in dem Film dann schon ein bisschen genervt. Ich weiß
0: nicht. Okay, ja, obwohl das eigentlich immer bei Bond ist, das macht Bond ne? ja das irgendwie immer, ne? Ja. ja, ja, genau.
3: Aber das fand ich in dem Film wirklich ja. halt nervig einfach.
0: Ja, er nicht. ist halt, er ist halt wirklich ein, also man kann sagen, wie es ist, er ist, er ist halt wirklich fast ein Arschloch in dem Film, ne? Ja. Und aber gerade das mag ich daran, ja. weil er, weil er dadurch diese, diese romantisierte Vorstellung eben von einem geheimen äh, Agenten Ihrer Majestät dann wirklich richtig krass ad, ad absurdum führt, ne? Das mag nicht jedem gefallen, aber mir, ich, ich mag das durchaus, auch wenn ich verstehen kann, wenn man damit jetzt nichts anfangen kann, wenn man sagt von wegen, oh ja, Bond ist jetzt wie jeder andere, ich habe auch schon oft gehört, dass sie irgendwie stört von wegen, oh ja, der ist jetzt eine austauschbare Figur wie wie Jack Bauer oder so, was auch immer, aber gerade finde ich eigentlich, dass das ihn eigentlich sehr menschlich macht.
3: Ja, aber so auch die Szene, wo er dann diese Camille rettet und er ist sich ja eigentlich im Klaren, dass die, was mit dem Bösen da irgendwie am ähm, Hut hat irgendwie und sich ein bisschen auskennt, dann rettet er sie und gibt sie dann einfach so eine Hafenarbeiter in die Arme, wo ich mir auch denke so,
2: was zur Hölle?
0: <lacht> Ja, das war aber auch eher ironisch, ne? Ja, das ja. ist doch auch
2: ein gutes Thema. Wir müssen auf jeden Fall noch Bond-Girls und Bond-Bösewicht abhaken. Ja, auf jeden Fall. Dann werden wir nur so ein bisschen nebenbei gemacht, weil ich fand auch sie nicht so überzeugend. Also
0: nicht schlecht, aber auch irgendwie ich weiß nicht,
2: hat mir nicht so gut
0: gefallen. Ja, sie ist sie ist nach Eva Green ist sie halt eher wieder ein klassisches Bond-Girl, wobei ich das mag, dass sie, sie ist so gesehen eigentlich eine Spiegelung von ihm, ne? also eigentlich eine weibliche Spiegelung von ihm und sie ist auch ein Bondgirl, was mit ihm nicht großartig äh, jetzt irgendwie eine Liaison abfeiert. Oder mhm. Vor allem am Ende ist das regelrecht eine Abfuhr, was das angeht. Na? Das stimmt, ja. Werner, wie hat sie dir denn gefallen?
1: Ja, also ich muss sagen, die hat mich nicht wirklich gepackt. Gerade wenn man eben kurz davor Casino Royale gesehen hat, mhm. dann äh, sind es einfach. Äh, Zwei Welten kann man regelrecht sagen, nicht nur von der schauspielerischen Seite, sondern auch äh, die Charakterzeichnung im Film an sich, die reicht einfach äh, nicht dran, da zieht sie äh, in jeder Hinsicht einfach den Kürzeren. Ja, es
0: ist die Frage, ob es dran reichen muss oder ob es dann reichen möchte, es ist eben einfach eine völlig andere Figur. Ne? muss man natürlich auch berücksichtigen. Das schon. Also die ist jetzt nicht mein, mein Lieblings-Bond-Girl, die ist eigentlich, die die rangiert so zwischen zwischen äh, ja, Wegwerf-Frau, ich jetzt mal wirklich, wie man die eben eigentlich immer bei Bond hat. Das hat mich auch, äh, das habe ich gar nicht so erwähnt im Casino Royale ja, stört es mich schon ein bisschen mit dieser Katharina Morino, die letzten Endes halt wieder nur ein Wegwerfartikel ist, genauso wie dann äh, Monika Bellucci, Inspektor. Aber ähm, Olga Kurilenko, die die pendelt so zwischen beiden Polen hin und her, ist dann am Ende nichts von beiden so wirklich, aber also sie, sie stört mich jetzt auch nicht mehr weiß wie. und wie gesagt, ich, ich mag halt diesen Ansatz, dass sie eine ähnliche Vendetta verfolgt eigentlich wie Bond selbst und dass sie dann aber eben auch ähnlich wie er halt merkt, dass Rache am Ende nicht, nicht die Lösung für alles ist. Und wir haben noch Strawberry Fields. <lacht> Ja, <lacht> Strawberry Fields, genau, gespielt von Gemma Aderton, die ja da, glaube ich, relativ ihren Durchbruch mit hatte, international, ne, die war ja, glaube ich, vorher in diesem, uh, wie heißt der war denn? War das nicht Hänsel und Gretel, Vampire Hunter oder sowas? Nee, 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 nee. Das, das war danach. Also. <lacht> sie hat diesen, uh, The Girls of Centrinian uh, hat sie vorher gemacht und dann dieser Film irgendwie, oh, wie heißt der denn nochmal? Dieser, wo wo sie irgendwie auf dem Dorf ist und wo alle Kerle um sie rumschlawenzeln oder so. Keine oder war das später? Immer Ärger um Tam, immer Drama um Tamara, genau, das war später. Naja. Ja, die war ja noch relativ unbekannt und die hat eigentlich auch. Es ist es ist eine Stichwortrolle. Und äh, interessanterweise hat sie dann aber zumindest ein äh, angedeutetes Techte-Mächte mit Bond. Und ein eine schöne Goldfinger-Hommage. <lacht> Eine schöne goldfinger -Hommage. Ja, das auf jeden Fall, ja. Ja, die wirklich erschreckend ist tatsächlich an der Stelle. Das fand ich, fand ich auch eine tolle Idee. Ja, und da ist ja, das ist ja dann auch
2: metaphorisch natürlich ganz, ganz tief. Ne? Das Öl tötet und bla und das Öl gefährlich ist und so.
3: Mhm. Das ist schon alles schon ganz schön dargestellt. Was ich auch noch sehr schön fand, und das hast du, Dom, vorher schon angesprochen, ähm, dass hier das erste Mal, hier, Stichwort David Haber, dass du halt ähm, das erste Mal auch die CIA hast und zwar nicht als nur als nette, gute Unterstützer durch Felix Leiter, sondern durchaus in irgendwelche Intrigen verstrickt sind und eigentlich hiermit die Bösewichte schon fast sind. Das fand ich ganz spannend, wo ich den jetzt wieder gesehen habe. Das ist mir natürlich, habe ich voll vergessen, dass das so war damals. Aber, ja, du hast ja so ein paar interessante Sachen angesprochen, mhm. mit aktuell Bezug und so halt, das stimmt schon.
0: Ja, das ist, also dieser Film hat auch was sehr Zynisches, weil der Bond auch eben sehr zynisch ist. Es ist eben wirklich so eine Post-9-11-Welt, noch mehr als im ersten Teil und ja, wie halt wirklich, also die Arbeit der Geheimdienste ist halt sehr gleich, ne? Ich meine, Bond ist bereit, mit der und der Frau ins Bett zu gehen oder eben auch Camille, um an Informationen zu gelangen und die CIA geht halt nahezu mit jedem ja, ich meine, ich mein, ganz ehrlich, die geht mit einer, also die, die begünstigt zumindest diesen, diesen politischen Putsch in Bolivien, weil sie sich davon mhm. Öl versprechen. Und am Ende gibt es ja gar kein Öl. Ne? Mhm. Das ist ja dann auch so die, die Ironie dahinter. Und ich fand das, ich, ich fand das sehr. Ich hätte mir da tatsächlich noch mehr gewünscht. Und äh, soweit ich weiß, im ursprünglichen Skript kam Jeffrey Wright, der hier auch wieder als Felix Leiter auftaucht. Der hatte eigentlich eine sehr, sehr viel größere Rolle, aber durch die ganzen Rewrites ist das sehr beschnitten worden. Und das merkt man schon.
3: Ja, und dass halt die CIA irgendwelche Diktatoren einsetzt oder so, wenn sie sie halt äh, gefühlt in der Hand haben oder so, das fand ich schon echt eigentlich ziemlich derb für so einen Bond-Film.
0: Ja, aber, da, aber das Schlimme am Ende ist ja, dass selbst dieser Diktator, dieser General Medrano, der eben an die Macht will, dass der ja auch von Dominic Green und Quantum dann letzten Endes übers Ohr gehauen wurde. Ne? Mhm. Also, also ich fand das sehr stark an dem Film, dass er wirklich. Man wird ja die ganze Zeit wird man ja damit äh, von wegen, oh ja, geht's ja jetzt um Öl halt, worum es halt immer geht. Aber nein, es geht um Wasser. Ne? Ja. und das fand ich sehr tagesaktuell und das ist heute eigentlich sogar tagesaktueller denn je, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal an Konzerne wie Nestle, Nestle, Nestle. denkt. Genau, da ja, gibt's ja. Da, da gibt's <lacht> eine sehr sehr gute Doku. Ich glaube Bottle Shock oder so heißt die irgendwie. Oder 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 irgendwas oder Water in a Bottle oder so ähnlich. Da geht es auf jeden Fall um den Handel mit Wasser oder eben auch künstliche Verknappung von Wasserressourcen von Konzernen wie Nestle. Was mich
3: aber ein bisschen gestört hat, dass irgendwie du hast dann diesen Dominic Green und dann hast du diese Szene, die ich auch ganz stark fand, was auch wieder schön war mit diesem mit diesem ikonischen Setting, mit der ähm, Bregenz-Seebühne halt irgendwie. Mhm. Und wo du dann, da kriegst du noch mal so eine Ahnung von diesem quantum was denn er, ja, glaube ich, später einfach nur Spectre ist oder so? Ich weiß nicht ja. ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Aber dass Mr. White einfach verschwindet und dann nicht mehr auftaucht.
0: Oder verpasse, verplane ich da gerade irgendwas? Er taucht er sitzt da auch in Bregen. Ja, ja, genau. Und dann kommt er, da sagt er dann, Tosca ist nicht für jedermann. Genau. Da kommt er dann vor und dann in uh, Spectre taucht er ja dann nochmal auf später. Oh ja, da freue ich mich schon, den habe ich auch
3: nicht mehr gesehen seit dem Kino, deswegen dachte ich mir schon, okay, wahrscheinlich kommt er nochmal, ich habe es nur vergessen, aber ich dachte
0: die ganze Zeit, kommt der jetzt eigentlich nochmal, wird er gekillt? Ja, ja, der, der also, kommt nochmal, in, in Skyfall kommt der nicht, Skyfall ist relativ eigenständig eigentlich sogar als Film, ne? also Spectre schließt eigentlich eher an Quantum an. Ah, und, okay, äh,
3: ja. Da, ja, dazu kommen wir dann. <lacht> genau,
2: dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Das macht auch Skyfall zu dem besseren Film, um ein bisschen Foreshadowing zu machen. Ja,
0: ja, da gebe ich dir recht. Einer der Gründe. Aber wollen wir zu Dominic Green kommen? Ja, ich nämlich auch ich, so gut. Ja, ja <lacht> genau. Ich, Woll ich, wollte ich nämlich gerade hinkommen, eben auch Dominic Green ist jetzt nicht der beliebteste Bond-Bösewicht. Woran liegt das für euch? Naja, er versucht. Also ich habe immer so das Gefühl, wenn ich den Film gucke, ich habe
2: nicht oft, ich habe ihn jetzt, glaube ich, das dritte Mal gesehen oder das vierte Mal den Film. Er versucht immer irgendwie dieses ruhige, lockere, hochintelligente zu spielen, was die meisten bond ja haben. Mhm. Und ich ob, liegt es jetzt am Skript, liegt es jetzt an dem Matthieu Almarik, ich äh, glaube, Mathieu Almarik, Mathieu, glaub, Mathieu Almarik Mathieu. heißt mhm. er. Ich, ich würde primär tatsächlich sagen, dass es so ein bisschen sein Schauspiel ist, was das nicht so ganz rüberbringt. Weil ähm, wenn man jetzt mal von dem, von dem Finale absieht, da im, 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 im CGI-Feuer, wo er so durchdreht, ist es davor... Bringt, er bringt es nicht so rüber für mich. so Ich, ich sehe, was er möchte,
0: mhm. aber merke aber, dass er es nicht schafft. So war es für mich. Mhm. Na, man muss ja kurz anmerken, bei dem Bösewicht haben sie sich tatsächlich mal das Klischee geklemmt, dass ein Bondbösewicht immer ein körperliches Leiden haben muss. Ja. Also nach dem Schweinenden <lacht> Marz Mickelson haben wir hier, ja, einen Geschäftsmann oder auf jeden Fall einen Großunternehmer, der sich auch so ein bisschen ja, so Charity-like gibt. Aber da sage ich dann vielleicht gleich mhm. noch was zu. Was hast du denn so für Gedanken zu dem, Werner?
1: Ich muss zugeben, nicht wirklich viele, weil er in dem Film einfach nicht wirklich viel hergegeben hat. Also mhm. er war für mich total 0815, weil das, was er versucht hatte, einfach nicht funktioniert hatte. Er konnte das nicht so richtig rüberbringen und ist in meinen Augen nahezu untergegangen. Also mhm. ich konnte da nicht wirklich viel mit anfangen und ja, es ist leider einer der großen Schwächen hier neben diesen ganzen Schnitten.
0: Okay, Andi, wie war's für dich? Also ich finde den Ansatz, dass der halt
3: einfach mal so ein bisschen normaler ist, finde ich schon durchaus nett, aber andererseits mag ich es natürlich auch, wenn es entweder irgendwie ein krasser Schauspieler ist, wie davor, wie danach und wenn er halt jetzt auch noch irgendwie so ein lustiges Klischee, Leiden oder sonst irgendein Gimmick hat. Ich meine, wie gesagt, eigentlich kann man sich es auch mal sparen, um einen realeren Bond zu machen, das finde ich schon ganz gut, aber dadurch, er ist halt sehr blass. Also den Schauspieler habe ich davor noch nie gesehen, danach auch nie wieder und pff, keine Ahnung, ich fand ihn irgendwie recht blass, unbedrohlich und, ähm, mhm. aber trotzdem, ich fand nicht Komplett scheiße, aber <lacht> okay. ich, ich weiß gar nicht, was ich zu
0: dem sagen soll. Wie gesagt, nee, ich weiß nicht. Na, ich habe ihn zuletzt gesehen in Roman Polanskis Intrige mhm. und in einigen äh, Wes Anderson-Filmen war der ja auch drin. Hier ist der drin gelandet durch dieses Drama Schmetterling- und Taucherglocke damals, das mhm. ja ziemlich äh, hoch gehandelt und auch gelobt wurde. Und ich, ich kann verstehen, also was, was mir aufgefallen ist, wo ich ihn jetzt da nochmal gesehen habe. Es ist von allen möglichen Sachen die Rede, die er getan hat. Also er erwähnt einmal irgendwie auch, dass er irgendwie als, als Jugendlicher schon mal irgendwie so wütend wurde, dass er irgendwie eine Klavierschülerin seiner Mutter irgendwie mit einem Bügeleisen malträtiert hat oder sowas. Was? Das weiß ich aber, gar nicht. <lacht> aber das bleibt Behauptung. Und bis auf diese Nummer mit dem Öl, die halt schon irgendwie ziemlich geil böse ist eigentlich. Und halt, wie gesagt, eine schöne Hommage haben wir ja schon jetzt mehrfach gesagt bleibt das Behauptung, was er was er tut, was er macht, was er sagt. Was ich aber grundsätzlich mag, also ich finde ihn jetzt auch natürlich nicht so stark wie Marz Mickelson, was ich aber mag, ist das Konzept hinter der Figur. Dass du wirklich jemanden hast, der sich nach außen hin als absoluten Wohltäter gibt und aber wirklich, weiß ich nicht, eiskalt die die Situation und seine Ressourcen und seine Kontakte ausnutzt und sich dabei dann aber auch noch wirklich Also, es ist ja nicht nur so, dass er sich wohltätig gibt, sondern dass er sich auch noch wirklich so diesen grünen Daumen selber aufklebt. Ich meine, klar, der Name Dominic Green ist jetzt alles andere als subtil an der Stelle. <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> aber das, das mag ich tatsächlich. Und ich finde auch, dass das durchaus eine moderne Form von Antagonist ist. Also, jemand, der der sich nach außen hin eigentlich als Menschenfreund gibt und eigentlich, ja Also, er, er hat jetzt halt auch nicht so Welteroberungspläne, so alberne. Ne? Und gerade, dass er Naja, er, er wird ja eigentlich auch als vorausdenkend gezeigt. Also, er sagt dann ja auch bei diesem, diesem ja, äh, Skype-Gespräch im ganz großen Stil <lacht> in, in, äh, bei der Tosca-Vorführung da, da muss ich äh, gleich auch noch was zu sagen, sagt er ja, das ist der wichtigste Rohstoff auf der Welt für, für Quantum, bzw. für Spectre. Und das wird dann ja auch nochmal weitergesponnen in dem Spectre, wo dann eben auch die Rede davon ist, dass sie darum bemüht sind, einen Großteil der Malaria-Präparate und so weiter zu kontrollieren. Also das sind wirklich, ich, ich habe den eigentlich als, ähnlich wie der Film an der Stelle aus seiner Zeit voraus ist, ist dieser Bösewicht das eigentlich auch von seinem Konzept her, sage ich mal. Schauspielerisch finde ich es jetzt nicht schlimm. Ich kann aber verstehen, wenn man den jetzt ein bisschen blass findet. Vielleicht ist das aber eben auch so gewollt. Ja. Aber ja, da muss man sich dann vielleicht auch ein bisschen darauf einlassen. Also er ist jetzt kein Highlight oder was, aber er stört mich jetzt nicht. Und wie gesagt, für mich passt es eben zu diesem diesem rauen, also dieser, dieser zeitgeistigen Note, die dieser Bond hat. Das ist für mich eigentlich so ein recht politischer Bond an der Stelle auch.
1: Mhm. Aber das ähm, macht ihn leider in dem Fall nicht wirklich besser, muss ich zugeben.
0: Naja, also es ist auf jeden Fall eine Stärke, die die Bond-Reihe eigentlich immer schon hatte. Beziehungsweise Bond ist immer Zeitgeist gewesen. Und ich würde sagen, dieser Film ist heute aktueller denn je, was
1: das angeht. Politisch gesehen schon, da gebe ich dir vollkommen recht. Keine Frage.
0: Und das finde ich schon bemerkenswert, wenn man halt schon zu der Zeit es angesprochen hat mit, mit Wasserressourcen. Fand ich einfach sehr clever. Und das dann eben auch aufzugreifen, dass eben diese Entwicklungsländer ausgebeutet werden, beziehungsweise mit welchen Methoden. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm zeitgeistig gewesen. Das ist auch, glaube ich, so der springende Punkt bei diesem Film. Der ist sehr, sehr zeitgeistig einfach. Ja, das auf jeden Fall. Und das mag ich persönlich an dem. Aber ich kann, wie gesagt, auch verstehen, wenn man jetzt da Probleme mit hat. Ja, was kann man
2: noch ansprechen? dass das, das Finale sehr plötzlich kam und sehr plötzlich endete und wenig Spannung mhm. bot. Außer das, wie er den Bösewicht dann ja, in den Untergang entlässt. Das fand ich <lacht> ziemlich cool tatsächlich. Also es ist ja nicht, nicht alles scheiße an dem Film, aber mm. das war ich. das passt auch zu seinem Aspekt oder zu, zu, zu dem Thema Rache, was, was Bond ja so treibt. Genau. Das war echt ganz schön ganz schön fies. Ja, und dass man
0: auch gleiches mit gleichem vergeltet so gesehen, ne? genau. Aber das macht ja. er dann ja am Ende des Films nicht, deshalb finde ich die Schlussszene des Films auch sehr stark. Die ist zwar jetzt nicht mal weiß wie eindrücklich, aber eben für den Charakter sehr wichtig. Dass er den Typen dann nicht killt, meinst du? Genau, genau und das ja, also ich habe da damals nicht mit gerechnet. Muss ich ganz ehrlich Nö, sagen? Ich fand das auch, ich fand das auch gut, ja. Und das wird dann eigentlich schön abgerundet. Und das ist dann eben auch ein klarer Gegenentwurf zum Anfang des Films, wo er halt wirklich alle aus dem Weg räumt. Und wenn er dann aber bei demjenigen welchen ist, dass er dann da ausgerechnet sich zurückhält, da merkt man eben, dieser Bond hat was gelernt, durchaus. Also er macht schon eine Entwicklung durch, würde ich sagen. Generell ist Danny Craig auch in dem Film hier, äh, also schauspielerisch äh, holt er hier auch einiges raus, wie ich finde. Nur seine Figur ist halt sehr ja, sehr stoisch, ne? also, die, die ist, mhm. also, alles, alles, was ihn so ausgemacht hat in Casino Royale, beziehungsweise so seine negativen Eigenschaften sind hier wirklich teilweise auf elf gedreht. Also, er ist halt, er ist halt wirklich ein Drecksschwein. Ich glaube, das hat mich so ein bisschen gestört, weil jetzt, wo wir
3: so drüber reden und das, wenn man das so im Hinterkopf hat, so viele Sachen, die mich gestört haben, könnte man wieder so dadurch entschuldigen oder so. Ich glaube, ich hatte nur das Problem, dass ich eigentlich am Ende von Casino Royale, wo er dann so ganz stylisch mit seinem Anzug und am Schluss bei Mr. White steht und den ja dann eben auch nicht killt, sondern halt ihn mitnimmt zum Verhör oder so. Und ich hatte dann in Casino Royale schon so ein bisschen das Gefühl, sodass er dann durch diese ganzen Geschehnisse und so sich dann zu einem professionellen Agenten gemausert hat, so und jetzt hat halt wirklich ähm, seinen Auftrag erfüllen will. Und dass er dann auf einmal doch irgendwie immer noch der aufbrausende Amok-Killer-Typ ist, der auf niemanden hört und so, das hat mich dann halt einfach ein bisschen gestört
0: und das muss ich, glaube ich, na, einfach nochmal ausblenden und den Film vielleicht nochmal schauen, dann passt es vielleicht. Ja, du musst ihn, du musst ihn halt wirklich dahingehend, was so seine Figur und deren Entwicklung angeht, musst du es wirklich als konsequente Weiterentwicklung von dem Vorgänger betrachten, also das ist das ist wirklich ein Sequel. Ja, aber dann hätte man, finde ich, diese Szene auf dem Boot, wo er mit
3: M telefoniert und wo er äh, Mr. White irgendwie einen Pakt irgendwie vielleicht wegschneiden sollen, weil wo er dann auch sagt so, nö, das ist jetzt gegessen, ich meine, okay, der spielt das halt natürlich wahrscheinlich irgendwie, aber er sagt erstens irgendwie, nö, jetzt bin ich durch damit und es ist vorbei und ähm, ich traue niemanden, was dann auch komisch ist, dass er dann im zweiten Teil zu Mathis hingeht, dem er ja offensichtlich noch widerspricht, weil dann irgendwie sagt doch, M, ja, immerhin beweist es jetzt, dass Mathis kein Verräter war. Und dann sagt James Bond, nee, das beweist überhaupt nichts. Das beweist nur, dass Vespa schuldig war, aber es beweist nicht, dass Mathis unschuldig ist. Und im nächsten Teil geht er dann zu dem Typen hin und fragt ihn nach Hilfe. So, hä? Also irgendwie, und dann ja, und ja, deswegen, ja. ich hatte so bei Casino Royale so ein bisschen das Gefühl, er ist jetzt. Gesettelt, was vielleicht nicht unbedingt stimmt, er hat gespielt, okay. Und der ist eigentlich immer noch ziemlich aufgewühlt. Das stimmt schon. Ich fand es nur ein bisschen nervig an manchen Stellen, aber.
0: Ja, also die, das ist ja auch kritisiert worden, dass Giancarlo Giannini mit in den Film noch mal reingenommen wurde. Ich muss zugeben, ich mag den Schauspieler einfach wahnsinnig gerne. Seit Ridley Scott's Hannibal mag ich den gerne. Es war schön, ihn hier wiederzusehen, aber stimmt schon, er verschwindet sehr schnell wieder aus dem Film. Und auch denkbar glanzlos. Ich wollte gerade sagen, und sehr schön, aber <lacht> Ja. Obwohl das, ja, wie, wie gesagt, das passt halt wieder ja. zu, zu dieser dreckigen Note einfach, die dieser Film hat. Ja. Ne, das wirklich Bond jetzt wirklich schon einen Ja, so zwischen anti und wirklich fast schon Arschloch schwankt dann auch in diesem Film. Aber das muss man mögen, wie gesagt. Ja, glanz, glanzlos war das richtige Wort. <lacht> Auf jeden Fall bin ich jetzt
3: umso gespannter auf Spectre, weil das war auch so ein Film, den habe ich halt einmal im Kino gesehen, seitdem nie wieder und ich kann mich auch an eigentlich nichts erinnern, außer diese Szene, wo alle am Tisch sitzen und deswegen bin ich jetzt sehr darauf gespannt, was von Quantum da nochmal aufgenommen wird, weil was ich auch ein bisschen komisch fand, da will man die ganze Zeit was über diese äh, Geheimorganisation rausfinden, findet eigentlich nichts raus, außer dem Plan von <lacht> Dominic Green und dann, und dann ja. steht er am Schluss in der Wüste, dann hast du so einen Cut und dann sagt Dominic Green zu James Bond irgendwie so, ich habe ihnen doch jetzt alles über Quantum gesagt, was sie wissen wollten. Und dann so, öh, ich hätte es auch, ja, ja, ich auch ja, ja. gern
0: gewusst. <lacht> aber, ja, ja, gut, das ist natürlich dann der Clou an der Stelle. Ja. Oder man, Also man merkt schon, dass der Film teilweise ein bisschen zusammengeklöppelt wurde. Ich finde aber, dass er, wenn man sich jetzt auch so ein bisschen so die Produktionsgeschichte durchliest, dafür ist er eigentlich sogar vergleichsweise relativ rund würde ich meinen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so auf dem Schirm habt, aber der ist halt wirklich also das 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 ist jetzt ähnlich halt wie bei dem neuen und bei dem neuen war ja wirklich also die standen ja kurz davor, das Ding komplett einzustampfen, ne? Das ist auch richtig übel. Ja. Ja. Okay, ja, also ich würde gerne noch die die Tosca Szene rausheben. Die ich ziemlich, ziemlich toll finde. Die wird auch durch den Schnitt. Ja, da ist, da ist auch wieder eine interessante Parallelmontage einfach, ne? Also eins, eins, muss man sagen, dass man könnte das bei diesem Pferderinde am Anfang könnte man noch irgendwie als Gimmick abtun. Und ja, es ist zu hektisch geschnitten, aber sie ziehen es tatsächlich durch. Man muss wirklich mal so darauf achten, wie sich das immer in dem, in dem Schauplatz oder in dem Geschehen widerspiegelt, was gerade passiert. Und das bei Tosca wirkt sehr abgekürzt, aber ich finde auch den, den Aufbau dieser Szene tatsächlich grandios. Oder halt, wie dann eben auch das Ausmaß der Korruption dann da gezeigt wird. Ich meine, da sitzt jemand, das heißt es, äh, weiß ich nicht, das, das wissen die wenigsten, aber das ist ein enger, engster Vertrauter des Premierministers, also des Britischen. Und das lässt dann echt tief blicken, wie weit mhm. die Korruption und der Einfluss von von Quantum reicht. ne? Was gab es da für Parallelen,
3: die du gesehen hast, vielleicht zu dem Stück oder so? Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. <lacht> gab's da was? Müsste jetzt.
0: Um, ja, im Detail müsste ich da jetzt überlegen. Das ist so visuell. Also ist, doch, doch, es gab schon irgendwie, dass man stirbt auf der Bühne und okay. dann irgendwie auch.
2: Ja, ich gl glaube auch, okay. ja. Da spitzt sich irgendwas zu und auf der ja, Bühne okay. werden dann die Leute, die, die Schauspieler erschossen, also das gehörte zum Stück. Genau.
0: Irgendwie sowas ist dabei, ja. Genau. Und das fand ich auch ganz stark, dieses Motiv mit dem Auge, ne, was dann auch irgendwann mhm. blutet. Da merkt man auch so ein bisschen, generell bei der ganzen Briggens-Sequenz merkt man, dass Mark Forster äh, vorher diesen, wenn Träume fliegen lernen, gemacht hat, weil da geht es ja größtenteils ums Theater. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Was ich noch kurz anmerken will, wir haben noch ganz lustige Gastauftritte in diesem Film. Äh, wir hatten ja schon David Harbour erwähnt, der hier äh, so ein der sieht eigentlich aus wie aus den 70er Jahren hier, so ein bisschen, <lacht> ja. ne? also ein ganz merkwürdiger Auftritt. Außerdem haben wir noch als Spießgesellen von äh, Mathieu Almerick haben wir noch Anatol Taubmann. Den äh, dürfte man schon vielleicht in einigen deutschen Produktionen gesehen haben. Der hat hier allerdings nicht großartig was zu tun, außer dass er einen total bescheuerten Pissbotschnitt hat.
3: Ach, meinst du Elvis oder was?
0: Ja, ja, genau, Elvis. Ja, Elvis. Ja, ja, ja. Und sein Schnitt ist dementsprechend <lacht> auch. Und äh, wobei das wohl exklusiv seine Idee war, dem diese Frisur zu verpassen. Und wir haben einen ganz kleinen Auftritt von Una Chaplin. Das ist die Urenkelin äh, von äh, Charlie Chaplin, die man vor allem oh. kennt aus äh, diversen Auftritten in Game of Thrones. Okay. Das war wohl eine ihrer allerersten Rollen und sie genau, sie spielt diese Rezeptionistin in diesem Hotel da in, äh, in der Wüste. Oh. die dann auch, glaube ich, von dem Medrano vergewaltigt werden soll. Ah, okay. Ja, und mhm. äh, das fand ich das fand ich dann auch noch mal eine schöne Spiegelung, dass, dass äh, die Kamil ausgerechnet der zu Hilfe kommt, weil im Prinzip ist die genau in derselben Situation wie ihre Mutter damals. Also sie wird vergewaltigt in einem brennenden Haus. Na? Das fand ich noch mal sehr schön an der Stelle, so von den von den Motiven her einfach. Aber ja, gut, das muss man jetzt nicht so drin sehen, aber ich finde, es ist vorhanden. Und das macht das, das gibt dem Ganzen für mich dann eigentlich sogar eine gewisse Tiefe, auch wenn natürlich die ja, so die 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 ist schon ein bisschen Stereotyp, die Figur von Olga Kurylenko. Ich muss also sagen, dass ich jetzt nicht der größte Fan von Olga Kurylenko bin. Ich kann mich erinnern, die habe ich zum ersten Mal gesehen in diesem Hitman. komischen Römer Historien-Action-Reißer mit Michael Fassbender, Centurion oder so ähnlich heißt der. Ach Gott, ja. Ja, da spielt die so eine germanische Kriegerin oder was auch immer und hat die Zunge rausgeschnitten und redet kein Wort, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Aber, ja, die Frau ist halt eher so ein, so ein Eye-Candy. Also, weiß ich nicht, in Oblivion mit Tom Cruise war sie zum Beispiel drin, da ist sie auch ein reines Eye-Candy. Ja, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und, ja, wollt ihr euch drum kloppen, wer anfängt?
1: Hm, das geht so schlecht über Skype.
0: <lacht> Gut, dann lassen wir jetzt einfach Werner den Vortritt.
1: Ja, dann machen wir das mal ganz friedlich. <lacht> ähm, ich muss zugeben, der Film war jetzt trotz allem, was wir bemängelt haben, nicht schlecht. Also er hat immer noch gute Action zu bieten, die zwar ein bisschen zerschnitten ist, aber trotzdem noch sehr gut zu unterhalten weiß. Davon gibt es auch einiges, also nicht wenig Action. Mhm. Wir haben immer noch mit Daniel Craig einen richtig guten James-Bond-Darsteller und Dementsprechend hatte ich durchaus eine gute Zeit mit dem Film. Demgegenüber stehen halt eben, ja, die ganzen Probleme, die wir ja ausführlich besprochen haben, welche nicht zu missachten sind. Weswegen der Film bei mir, ja, drei von fünf, ja, Martinis kriegt. Okay. Keine Scheiße,
0: egal, Martinis, obwohl die hier eigentlich besser passen würden, ne? <lacht> mm,
1: nö, nicht in diesen Zeiten.
0: Okay. Andi, wie sieht's bei dir aus? Säuft er an dem Flugzeug
3: nicht Vespas?
0: Ja, ja, genau, genau.
3: Schon, gell? Keine Martinis. Ja. Naja. Und
0: das ist, äh, habe ich gelesen, das ist die erste Szene, wo tatsächlich mal gezeigt wird, dass James Bond irgendwie Sitzen hat. Alkoholiker ist. <lacht> genau. Ja, ähm, 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 ähm. Ich
3: fand es auch ganz spannend, den nochmal zu sehen. Ich war jetzt, wie gesagt, nicht mehr ganz so angetan von den Action-Szenen, weil ich damals da gar nicht drauf geachtet habe, irgendwie, dass die halt echt einfach viel zu hektisch, zu wackelig, zu schnell und bisschen nervig geschnitten sind. Und deswegen sind mir vielleicht auch solche Sachen äh, entgangen, dass halt diese komischen Zwischenschnitte mit diversen anderen Szenarien irgendwie sinnvoll sogar wären. Aber ich habe einfach nur gedacht, äh, Overkill, Overkill. <lacht> deswegen ähm, fand ich es ein bisschen anstrengend. Was sich wiederum mir positiver aufgefallen ist, als damals wahrscheinlich, weil ich da gar nicht drauf geachtet habe, weil eben diese Geschichte mit der CIA und diesem ganzen Plot rund um... Ja, wir setzen jetzt den Diktator ein, die CIA ist irgendwie verstrickt, dann ist noch hier Wasserreserven und das und das fand ich sehr, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich sehr aktuell und äh, real halt irgendwie. Mhm. Und, ähm, ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Irgendwas <lacht> habe ich vergessen.
0: Andy Papelitzki. <lacht> irgendeinen, irgendeinen
3: tollen Punkt hatte ich noch, aber den habe ich jetzt vergessen. Naja, Okay. ich fand halt, dass die Action-Szenen halt so im Vordergrund sind und so es hangelt sich ja von einem zum nächsten und deswegen kam dann vielleicht doch nicht so viel rüber. im Bösewicht fand ich blass und so. Egal, egal, ich gebe zweieinhalb von fünf, egal Martinis.
0: Okay, dann noch Till und wahrscheinlich wird die Wertung ähnlich auswahlen, denke ich mal. Ja, Punkt. <lacht> <lacht> okay. Damals wären es wahrscheinlich drei gewesen
2: und jetzt geht es eher, geht's eher hin zu zweieinhalb, gerade weil das, was mich so nervt, einfach überwiegt. Es ist zu wenig Bond für mich. Der, F der, der Bösewicht, hatte ich ja schon gesagt, hm. hat mich gestört. Die Effekte, also meistens sind es die Effekte und der Schnitt, die mich komplett rausgeholt haben. Hat mich, hätte mich damals, wie gesagt, wann war das? 2008? Hat mich das, glaube ich, nicht so gestört. Da war es eher nur Schurke und Geschichte. Und jetzt kommt halt noch dieses Handwerkliche dazu. Um, auch wenn es zum Zeitgeist passt, aber ein guter Bond muss auch ich meine, wir haben auch nicht mehr den Kalten Krieg und die Filme aus dem Kalten Krieg gefallen mir immer noch gut. Aber so
0: oh, zweieinhalb. Ähm, da würde ich aber doch noch mal kurz fragen wollen, weil ich habe jetzt wirklich bei den Effekten, also klar, im Finale, das sieht man schon, dass da viel CGI ist. Und ich hatte auch gelesen, der Film hat irgendwie 900 Effekteinstellungen, was jetzt gar nicht so wahnsinnig viel ist für so einen Blockbuster, aber eben halt schon deutlich mehr als Casino Royale. Äh, wo ist dir das denn noch so negativ ins Auge gesprungen?
2: Ganz furchtbar beim, bei bei der Flugzeugszene. Ob es mhm. Rauch ist, ob es der Fallschirm war und mhm. ähm, oder der schlechte Greenscreen, also das ist fast, das ist schon ein bisschen Fremdscham gewesen.
0: Ach, die Szene, wo sie da runterfallen, ne? Mhm.
2: Ja, Ja gut, die ist diskutabel, das stimmt schon. Und da meine ich nicht mit, dass er, dass er einen halben Meter vor Aufprall erst den Fallschirm öffnet. Das kann halt und <lacht> Das habe ich mir auch gedacht. Beide, beide, Das gebrochen. war aber eigentlich
0: eine schöne, ironische Geste, fand ich. Ja. <lacht> ja.
3: Aber was mir noch eingefallen ist, was ich sagen wollte, war eben, das, dass, das mich Bond ein bisschen genervt hat halt einfach. Was du jetzt so ein bisschen entkräftet hast, dass er halt immer noch auf so einem gefühlvollen Rachefeldzug ist oder mehr oder weniger. Aber ich hatte eigentlich bei Casino Royale am Ende eigentlich eher das Gefühl, er hätte damit abgeschlossen. Aber dass er es eventuell doch noch nicht hat und das nur gespielt hat, macht schon auch ein bisschen Sinn. Deswegen hast du mir jetzt diesen Kritikpunkt ein bisschen da die Luft aus den Segel genommen. <lacht> <lacht> Aber während dem Schauen hat er mich genervt, der blöde Typ. Und vor allem das M dann zuerst ihm alles entzieht und sagt so, ah Gott, eigentlich kannst du ihn gleich suspendieren oder sonst wie nicht, nicht sogar in den Knast stecken oder so. Und dann mhm. auf einmal ist es doch wieder alles cool und sie sagt so, ich vertraue ihm. Und dann dachte ich mir so, hä? Naja, egal.
0: Ja, ja gut, es ist
3: äh ein bisschen ein Hin und Her, fand ich.
0: Ja, das das geht dann auch sehr Fall. Also es ist es ist auch total seltsam, dass wirklich das ganze Finale innerhalb von einer Viertelstunde abgefeiert ist. Ne, das geht alles schon schon sehr sehr schnell. Also ich weiß noch, als ich den das erste Mal geguckt habe und dann da diese Szene da im Hotel ist und sie dann irgendwie sagt so ja von wegen so ja lassen Sie ihn gehen, er ist meine Agent und ich vertraue ihm. Und dann dachte ich mir so, okay, der Film geht jetzt noch mit Abspann 17 Minuten. Hm oder so also irgendwie gefühlt, ne? Und das das war schon, das war schon seltsam. Ja, jetzt kommt meine Note. Also der Film hat viele Probleme und viele legitime Kritikpunkte. Ich halte ihn trotzdem tatsächlich für unterschätzt und ich habe den Eindruck, dass er durch diese handwerklichen Geschichten und durch die, durch die Action-Szenen, dass das vielleicht manchmal schon ein bisschen viel ist. Also der Film, der hechtet ja manchmal schon wirklich von Action-Sequenz zu Action-Sequenz. Genau. Dass er dadurch so ein bisschen seine an für sich gar nicht mal so unintelligente Story so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Weil mhm. ich finde die tatsächlich, wie gesagt, die ist, in meinen Augen ist sie ihrer Zeit voraus. Heutzutage ist aktueller denn je und auch wirklich unangenehm. Und es kann sein, dass ich mit diesem Bond besser klarkomme als äh, klassische Bond-Fans, weil ich ja eigentlich kein Bond-Fan bin. Und der Regisseur auch nicht. Und er zerlegt halt wirklich hier diesen, weiß ich nicht, der, der Casino Royale, der hatte ja zumindest noch so eine so Hauchromantik. Und das hat der ja hier wirklich gar nicht mehr. Also, Bond ist hier halt wirklich komplett zu einem Arschloch geworden. Und ja, man man muss das nicht mögen. Aber es ist eben, sag ich mal, das Konzept und ich komme damit tatsächlich sehr viel besser klar, weil ich auch finde, dass es nicht mehr allzu zeitgemäß ist, so ein äh, Geheimagenten, der im Prinzip einfach nur ein Auftragskiller im Dienste ihrer Majestät ist, dass das so romantisiert wird. Und das mag ich an dem Film, trotz seiner Schwächen. Deshalb schwanke ich so ein bisschen zwischen, ja, ich glaube, ich es ist eine 3,3 von 5 bei mir, würde ich sagen. Ja, klingt gut. Also, also ich finde ich finde ja auch problematisch, ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass er so kurz ist. Aber wenn man jetzt sich auch mal ins Gedächtnis ruft, was der für eine chaotische Produktionsgeschichte hat, dann haben sie eigentlich noch einen relativ anschaubaren Film bekommen, der vielleicht ohne diesen nervösen Schnitt und mit ein bisschen mehr Fleisch auf den Knochen von der Lauflänge her auch sogar noch besser geworden wäre. Oh, auf jeden Fall. Und ja, das wäre so mein Wort zum Sonntag. Also, ich mochte den damals nicht so gerne, aber der ist für mich, für mich ist der immer so ein Jota besser geworden. Muss ich ganz ehrlich so zugeben. Ja, bei mir direkt genau andersrum. Ja, das kann ich ja auch nachvollziehen, wenn man jetzt halt auch eher, wie, wie gesagt, ich, ich bin eigentlich kein Bond-Fan. Kann ich nur noch mal sagen, ne? Ja, aber ein, ein, ein guter Kumpel von mir hat, hat
2: auch die Alten nicht mal geguckt und der findet den Quantum-Trust auch ganz gut. Also ziemlich gut sogar. Vielleicht liegt das einfach daran.
0: Kann gut sein. Ja, es ist halt eben eine, schon wirklich eine Dekonstruktion einfach. ne? Also also dahingehend ist der Film einfach eine konsequente Entwicklung, finde ich, aus dem Casino Royale. Ja, aber wie du schon gesagt hast, für eine Dekonstruktion
3: hätte er dann vielleicht noch ein bisschen, also nicht weniger Action, aber halt dafür mehr ernste Momente, wo man halt ein bisschen für mich jetzt zumindest besser nachvollziehen kann, warum er teilweise so handelt, wie er handelt und so. Deswegen, wie du gesagt hast, wenn der jetzt hat, eine halbe Stunde länger oder Viertelstunde länger mit ein bisschen mehr Story-Szenen hätte ich schon gut gefunden.
0: <lacht> ja, der, der, der hat schon Story-Szenen, nur die wirken halt dann so ein bisschen also, mich würde es interessieren, ob wirklich mal eine längere Schnittfassung von dem existiert hat und ich meine das mhm. äh, weiß nicht, ob ihr das zum Beispiel mal gehört habt das, äh, daran erinnert mich der Film auch so ein bisschen ähm, Ridley Scott hat damals diesen Königreich der Himmel gedreht und da existiert ja auch ein Directors Cut von, und die Kinoversion ist ja völlig zerschnetzelt worden, und zwar nicht von ihm, sondern von den Produzenten, die der Meinung waren, oh, der Film hat ja viel zu wenig Action, und deshalb schneiden wir jetzt alles äh, oder oder viele storyrelevante Sachen raus, und übrig bleibt nur noch die Action. Und hm. so ähnlich könnte das ja auch gelaufen sein. Beziehungsweise dann eben auch so durch dieses inkonsistente Drehbuch an der Stelle. Aber wie gesagt, für mich ist es über weite Strecken ein relativ funktionierender Film, der besser hätte sein können sogar noch. Also ohne diesen nervösen Schnitt und wie gesagt mit ein bisschen mehr Substanz noch dahinter oder eher eher einem, einem ausgeglicheneren, Verhältnis einfach zwischen den, weil, weil ich, ich würde nicht sagen, dass der keine Story hat oder so. Also, alle sagen immer, der hätte keine Story, der hätte keine Handlung. Nö, nö. Der hat eigentlich sehr, sehr viele Handlungen. Die kommt nur nicht so richtig zur Geltung an einigen Stellen. Da hätte man, genau. wie gesagt, das noch ein bisschen mehr unterfüttern können. Aber wie gesagt, der ist Geschmackssache, der Film, um jetzt mal eine total ausgelatschte Phrase <lacht> zu benutzen. Aber äh, in dem Fall ist es tatsächlich so. Aber gut, dann würde ich sagen, wären wir soweit durch. Wir sind jetzt fast wieder genauso lang geworden wie beim Vorgänger. Man, man sagt immer, man hat so wenig und dann kommt am Ende doch viel bei rum. Ja,
1: die Masse macht's.
0: Genau, war aber doch eine sehr interessante Besprechung, wie ich finde. Und jetzt freue ich mich wirklich auf den Skyfall.
1: Oh ja. oh ja, da habe ich richtig
0: ja, Lust das, drauf. Da werden wir aber 90 Minuten knapp. Äh, höchstwahrscheinlich, ja. Das wird dann endgültig eine Sonderfolge. Wir wissen aber eh nicht, wann das hier rauskommt. Von daher Angaben ohne Gewehr. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch mich zu verabschieden und ich freue mich aufs nächste Mal. Ebenfalls, ich freue mich sehr auf Skyfall. Den werde ich
3: mir jetzt auch gleich reinziehen. Und umso mehr freue ich mich noch auf Spectre, weil den habe ich auch schon wieder komplett vergessen.
0: Ja, das dürfte auch sehr interessant werden, den zu besprechen. Okay, dann ja, würde ich sagen, verabschiedet euch in beliebiger Reihenfolge und ich sage schon mal Ciao Ciao, Tschüss,
1: Ciao, Ciao Ciao.
0: Sehr geehrte Damen und Herren,
3: wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.